0: Та ситуация, когда мы приходим вечером домой, свет выключаем и врубаем комп для того, чтобы какие-нибудь видосики посмотреть, да, там или фильмец какой-то интересный сериальчик. Да это прям я. Да. Ребенок бегает, прыгает, там лазит по гаражам, по деревьям, по стройкам, играет в футбол, прятки, догонялки там. И тут бабах, это возрастные сколиозы. Здравствуйте.
1: Но не качаться на стуле, это я помню. Причем это, по-моему, всегда мотивировалось, что э, стул сломается. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не засиживайся», в котором мы расскажем, почему движение – это жизнь. В студии Андрей Донов, креативный директор и обитатель офисов с 15-летним стажем.
2: И Анна Писаревская, А.К. Петровна, автор образовательного канала «Петровна Ченнел».
1: Вместе с экспертами мы разберемся в том, к каким проблемам может привести малоподвижный образ жизни. Узнаем, как их избежать и стать более активным. Этот подкаст мы делаем вместе с Homo sedens, информационным проектом, который посвящен изучению малоподвижного образа жизни и его влиянию на жизнь и здоровье человека. Мы Сами поняли, что мы сами и есть Homo sedens, сидящие люди. Поэтому в каждом выпуске мы будем делиться нашим личным опытом или общаться с экспертами, чтобы обсудить, как меньше сидеть. Поехали!
2: Андрей, ну 15 лет в офисе, это же прям стаж так стаж. Да. Расскажи, пожалуйста, как опытный работник офиса, знаешь ли ты, что такое офисный синдром?
1: Если честно, мне кажется, это вот из разряда таких, как будто бы придуманных болезней, знаешь, которые там. Люди придумали для того, чтобы придумывать от них лекарства. Вот есть такое ощущение, что офисный синдром к ним относится. Это такое, ну, наверное, скорее всего, это совокупность каких-то последствий того, что ты сидишь в офисе и сидишь на, там, на на кресле там по 8 часов подряд. вот Как ты думаешь, так-то или нет?
2: Ну да, конечно. Чтобы с чем-то бороться, надо это сначала назвать, ну, чтобы да. знать с чем бороться. Согласен. В каком-то смысле я с тобой согласна. У-у-у. Но я думаю, что термины не появляются из ниоткуда. Они берутся как потребность в том, что большое количество людей вдруг столкнулось с чем-то, и чтобы им это активно обсуждать, в подкастах в том числе, решили придумать для этого два отдельных слова, совместить точнее. Ну, ты встречался с какими-нибудь последствиями офисного синдрома, так называемого, э, в своей жизни.
1: Ты знаешь, это интересный вопрос, потому что у меня же никогда не было жизни вне офиса, я вот сейчас задумался, что uh-huh. у меня жизнь — это череда перехода из помещения в помещение, знаешь, потому что в школе ты сидишь э, ровненько yeah. на, на стульчике, потом переходишь там в университетские аудитории, там, соответственно, тоже сидишь всю дорогу, и потом пере, ну, плавно переносишь свое тело в офис, и там, в общем, примерно такая же схема. Ну
2: да, перекочевывается. Да,
1: меняется, может быть, количество перемен, и да, не знаю, больших или маленьких.
2: И количество ответственных скорее всего. Ну, еще.
1: да, да, ответственности, может быть, там, то, что ты делаешь, сидя там за столом, но в целом такое ощущение, что по-другому и не было. То uh-huh. есть, скорее, вот, мне интересно, сталкивалась ли ты с офисным синдромом? Потому что была ли у тебя такая история? Ты работала в офисе вообще когда-нибудь?
2: А, да, я работала в офисе, но, знаешь, это было по моим меркам довольно давно, лет, наверное, семь назад уже. Но дело в том, что вот эти вот семь лет, в которые я в офисе не сидела, я же все равно работала за компьютером, сидя. И я просто работаю из дома над своими проектами, потом частично фрилансила, и я понимаю, что вот вот, этот термин Офисный синдром, он как бы надо в него еще туда включить людей, которые на фрилансе работают дома. Для них это будет какой-то домашний синдром синдром домашней работы, не знаю, как назвать. Да, да, да. Но мне кажется, что для таких людей, как я, тоже актуальна эта проблема. Я в каком-то смысле с возрастом начала с этим сталкиваться. Вот как рубеж 30 лет перевалил, так все перевалил он недавно. Начали но Начали уже чувствую, синдромы. Ну да? да, какие-то, которым приходится искать название. Вот, поэтому сегодня для меня тоже будет любопытно обсудить эту тему. И я хочу подробнее об офисном синдроме поговорить сегодня с нашим экспертом, врач-реабилитолог Артем Коршиков. Артём, привет. Спасибо, что пришел.
0: Привет, ребята. Привет, слушатели. Ну, офисный синдром, либо он же называется, да, синдром менеджера, это действительно немножечко придуманная история в МКБ. МКБ – это международная классификация болезней. Его нет. Это больше такая совокупность факторов. Появилась эта совокупность в виде офисного синдрома или синдрома менеджера в 1984 году. Ничего себе, как давно. Давненько, да. Да, но это в США. У нас тогда еще такого количества офисов не было, у них уже было, да. То есть, это вот есть определенные процесс индустриализации до да, цифровизации который как казалось бы должен хорошо сказываться на здоровье как ну, считали изначально типа люди уйдут с полей где они под солнцем физическим трудом ломая спины горбатятся в комфортные офисы где там все кондиционирование водичка в кулере да все так хорошо казалось бы но нет нифига получилось немножечко наоборот То есть двигательная активность снизилась, изменилась нагрузка на зрительный анализатор, многие-многие-многие факторы. Плюс офисный синдром или синдром менеджера – это все-таки не только проблемы с гиподинамией, это еще и проблемы психического характера. То есть все стрессы, которые у нас в офисе на нас наваливаются, там какие-то у нас сотрудники, балбесы, что-то они там накатегорили. Начальник Начальник у нас, идиот, что-то он там от меня хочет, сам ничего не понимает ставит какие-то неадекватные задачи. Постоянно вот эта суета, мельтешение какое-то вокруг, шум какое то мерцание монитора. И вот это все очень сильно негативно сказывается на психическая сфера. Интересно. А психика и соматика, да, соматика это тело, наше физическое здоровье, они тесно взаимосвязаны.
1: Интересно. Я вот, кстати, еще думал, что, может быть, эм, офисный синдром как-то связан. Ты ты упомянул кондиционирование, например, я знаю, что вот в офисе у нас всегда идет война за пульт от кондиционера. Знаешь, когда есть точно один человек, которому слишком холодно, один человек, которому точно слишком жарко, все время все болеют, и как будто бы через вот эти системы центрального кондиционирования еще и распространяют всякие вирусы, там, если, не дай бог, кто-то там заболел у нас же все, ну, герои, да, никто не хочет дома сидеть на больничном, все хотят, соответственно, приносить все болезни коллегам, вот, и как будто бы это тоже накладывает, да, дополнительную какую-то историю. Или это уже не к офисному синдрому относится?
0: Ну, это часть офисного синдрома. Понимаешь, офисный синдром это вообще такой собирательный образ, в котором включены вот прям вот многие, многие, многие факторы. Причем к офисному синдрому, да, можно даже отчасти отнести водителей, которые постоянно сидят за рулем, да, у них нет плохой нагрузки, неправильной нагрузки на зрительный анализатор, и они, в общем-то, там и в 50, и в 60 в очках не нуждаются практически, да? Многие, не все. Но, тем не менее, и у них есть большой перечень проблем, связанных с их профессиональной деятельностью. Причем вот у меня, как у практика, да, практикующего реабилитолога, я прям могу сказать, вот, в виде МРТ, да, если я там вижу определенные грыжи в поясничном отделе, стеноз позвоночного канала, ну, в общем, есть определенные характерные признаки, даже на МРТ, когда я могу сказать, «Ну, вы, наверное, водитель». И он мне, «Да». Я говорю, «Ну, понятно».
2: Классно, ясновидящий смысла. просто. Круто. По МРТ определяю профессию. А
1: на самом деле здесь ничего сверхъестественного, никакого
0: ясновидения, это все академические знания.
1: А как понять, вот допустим, ну у меня нет там под рукой аппарата МРТ, а вот как понять на ранних стадиях, например, что вот у меня действительно офисный синдром, но пора что-то делать. Давай сначала
0: мы разберемся все-таки, что в себя включает офисный синдром, чтобы э, понимать э, в итоге, что нам нужно в себе ловить, какие э, сигнальчики. Давай начнем сверху. За зрение. Как Зрение сказывается вся вот эта наша профессиональная деятельность. Мы сидим перед монитором. Монитор или телефон, или планшет, он находится достаточно близко от глаз. В среднем, да, вот физиологическое расстояние а, аккомодационное, аккомодация это способность видеть предметы на различных расстояниях. Вот нормальное физиологическое расстояние, это вот где-то 5-6 метров. То есть, это то расстояние, на которое мы должны смотреть, в общем-то, не напрягая свои цели Целлярные мышцы, глазодвигательные мышцы – это вот то, когда комфортно. Естественно, мы этим не пользуемся, расстоянием. Мы пользуемся там, условно, 30-15 сантиметров от от носа. Да, при хорошем раскладе. При хорошем раскладе 30. Но вот мышцы, которые отвечают за сокращение хрусталика, они напрягаются. И они длительное время находятся в таком статическом напряжении. Естественно, это плохо, аккомодационный сократительный потенциал мышцы он со временем снижается. И это раз. плюс, опять же, это э, предпосылки к развитию всех наших заболеваний. да, Это и возрастная дальнозоркость, это и, в принципе, и близорукость, когда мы вот 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 это, и астигматизм туда же приплывет. И это еще не все. Есть еще такая вредная штука, называется излучение синего спектра. У нас телефоны, чуть меньше мониторы, они излучают синий спектр. Причем этот синий спектр, он достаточно агрессивный. Чтобы вы понимали, он соседствует с ультрафиолетом спектром и вот эти синие лучи они очень негативно влияют и на слизистую и на сетчатку саму. В общем, э, не зря придумали, это не маркетинговый ход, не зря на самом деле придумали очки для работы за компьютером.
2: А вот ночной режим в телефонах и в компьютерах, это вот как раз для того, чтобы не было такого эффекта?
0: А ночной режим не совсем. Ночной режим, это в принципе яркость адаптирует. Это я отдельно еще поговорим. Угу, хорошо. Есть вот у меня, не знаю, у вас в телефоне есть, у меня точно есть, э, такая функция называется фильтр синего. Вот, да, включаете фильтр синего, и как бы вот это излучение, оно сразу сокращается. Да, там картинка изменится, как бы вы подумаете, что за фигня, но, в общем-то, со временем привыкнете, нормально
1: будет. Есть еще, кстати, извини, что перебиваю, есть, по-моему, еще приложение, которое адаптирует цветность телефона к времени суток. То есть он с утра более в голубой, потом к вечеру более в желтый. вот
2: это, по-моему, есть как раз ночной режим, потому что он, да, более тепленький становится.
1: Да, да,
2: это ночной режим,
0: но здесь не на спектр синего, а на соответствие освещенности либо уличное, да, если мы находимся на улице с телефоном, чтобы телефон соответствовал, потому что та ситуация, когда мы приходим вечером домой, свет выключаем и врубаем комп для того, чтобы какие-нибудь видосики посмотреть, да, там, или фильмец какой-то интересный
1: сериальчик. Это прям я, И вот
0: комп ярко шарашит вам в глаза, вот это на самом деле тоже очень плохо сказывается. Как мы можем это заметить? Первые проблемы, да, это вот тут же называется синдром сухого глаза, когда мы вот так это хлоп-хлоп глазками, и такое ощущение, что кто-то нам туда песочка-то насыпал. Бывает. У меня прям вообще
1: регулярно, да. Я думал, это кондиционеры сейчас, потому что это сухой воздух. Ты
0: знаешь, влажность воздуха тоже может на это влиять, но для того, чтобы это понимать, тебе нужен гигрометр. Знаешь, что такое гигрометр?
1: Он измеряет, по-моему, влажность воздуха, да? Вот, да.
0: И там У-у. в районе 40% это примерно норма. Там в зависимости от ситуации, да, там для болеющих людей рекомендуют влажность повыше. Ну, в общем, ты просто регулируешь влажность. Есть сейчас огромное количество приборов, да, там и увлажнители ультразвуковые, и мойки воздуха, и все метеостанции, которые у нас фиксируют и определяют, что нужно с этим воздухом сделать. Ну, в общем, человечество придумало огромное количество различных приборов, чтобы вот этот вопрос решить. Но сейчас мы не об этом. Давай мы вернемся немножечко к нашему зрению. И что еще мы можем заметить по себе, как нас настигает эта проблема? Проблема с аккомодацией. То же самое, когда мы смотрим, допустим, в телефон, смотрим, что-то там читаем, в whatsapp там с кем-то переписываемся, а потом так фигак вдаль, а вдали все поплыло. Угу. То есть вот мы не можем сфокусироваться там и четко картинку увидеть. Бывает наоборот, да, когда мы там вдаль, вдаль посмотрели, а потом хлоп вблизи, да, на часы, и не видим, что на часы. Нужно
2: время, да, чтобы прийти в состояние. Да,
0: нужно время, чтобы перес.. Ну вот в норме как бы не нужно. Да. А я, кстати,
2: для меня, это такое, я себе придумала зарядку, она такая чисто интуитивная, вот все про то, что ты сейчас говорил. Я это делаю, когда сижу долго за компьютером, я понимаю, что я долго как раз смотрю куда-то очень близко, я чувствую напряжение в глазах, и я перевожу взгляд, смотрю в окно вдаль, куда-то сильно вдаль.
0: Вот так ты умница, ты молодец, и это правильно. Спасибо. А еще вот что на ум приходит. Лет 10 назад мой коллега, мы тогда работали вместе, меня познакомил с интересной гимнастикой в системе э, профессора Жданова. Есть такой профессор, у него много там спорных моментов, я не говорю, что он во всем прав, но э, сами упражнения, сам вот тот подход, который он предлагает, он реально действует. Причем я видел на людях результаты, да, там может быть как выборка у меня небольшая, там в два человека, но и на себе в тот период жизни, когда я себя заставлял каждый день там по одному, по два раза делать этот комплекс упражнений, я на себе, на своем э, хреновом откровенном зрении, даже видел результаты. Круто. Да, действительно, это дает
1: эффект положительный. Но это упражнение, да, которые нужно делать регулярно, если я правильно понимаю.
0: Это комплекс упражнений, да, которые, ну, хотя бы два раза в день нужно сделать. В принципе, вы можете просто там, да, где-то в интернете посмотреть на том же ютубчике или еще где-нибудь просто забить для глаз по Ужданову и вам выдаст прям вот конкретные выжатки этих упражнений. И, пожалуйста, берите, делайте. Там ничего абсолютно сложного нет. все элементарно, но очень в общем-то эффективно.
2: Вообще, кстати, большинство различных упражнений, правда, не используют никакие дополнительные приспособления. Нужно просто собраться. Главное, чтобы была регулярность. А в случае со зрением там, правда, скорее всего, все супер просто, потому что не очень много вариантов, что вообще с этим можно делать.
0: Казалось бы, немного, но на самом деле достаточно приличная, там просто фантазия нужна. Ну, в общем, опять же, посмотрите, да, в
1: интернете все это есть. Я не буду сейчас углубляться и рассказывать подробности. Так, вот разобрались со зрением. А что еще? Эм, ну, вот давай, вот офисный синдром, да, вот, э, ну, примерно понятно. Глаза по глазам бьет, судя ага. по всему, просто полностью. Я, в принципе, это полностью, полностью подтверждаю. А что еще? Давай вот, как бы, ниже пойдем. Слушай, но много
0: на самом деле чего. Просто вы такую тему в одном, вот, там, 40 минутном подкасте... Хотите развернуть, я могу на нее говорить. Тут часов 8, наверное, без перерыва. Ну, ладно, пойдем вкратце. Опорно-двигательный аппарат. В принципе, вот то, о чем вы говорили, гиподинамия, которая приводит к неприятным, опять же, последствиям. И причем это-то начинается не в офисе. Это же начинается в первом классе. представляем, да? О чем говорил Андрей, да. 7 лет. Ребенок бегает, прыгает, там, лазит по гаражам, по деревьям, по стройкам, играет в футбол, прятки, догонялки, там, войнушки, все что угодно, да? активностями занимается, что-то делает, и тут бабах, его там на четверть или треть его э, времени активности сажают за парту. И он сидит, как бы ничего не делает. И вот в этот период как раз-таки отмечается первые проявления вот того так называемого синдрома менеджера, когда просто начинает портиться осанка. И зрение, кстати, начинает портиться, потому что мы вот вблизи начинаем смотреть, да, ну не то что портится, оно как-то можно сказать, начинает развиваться неправильно. То есть ребенок, он должен развивать, он растет, он развивается, и должен это делать гармонично. И вот тут как раз-таки есть определенные затыки в этом плане, потому что мышца, она растет только тогда, Когда двигается. То есть, ну, она не работает, не двигается, в общем-то, организму ее ее кормить и нафиг не надо. Тот, кто не ест, да, тот атрофируется, соответственно. Мышца, когда атрофируется, что с ней происходит? Она становится меньше в объеме, да, и мы это наблюдаем, когда там прекращаем заниматься в спортзале, и она становится меньше по длине. А точки прикрепления у нее находятся на скелете, на костях. И вот э, мышца, она стягиваясь, так скажем, да, как струна, она в некоторых местах дает перекосы. То есть, вот это возрастные сколиозы.
1: Здравствуйте. То есть это искривление позвоночника и искривление э, осанки и и всего прочего.
2: Мы, получается, идем в школу, там приобретаем проблемы, с которыми потом нам нужно покупать специальные стулья ортопедические, чтобы с этими проблемами бороться. Хотя надо просто по факту дать детям больше движения. И вообще я помню, ну по крайней мере по своей школе, что там же нельзя юрзать, нельзя шевелиться, нельзя поворачиваться. Хотя как будто бы это так естественно, и хоть иногда разминаться.
1: Да,
0: согласен. Вот, помните, всех же ругали, да, нельзя качаться на стуле. О, да-да-да. Вот прям чуть-чуть ли не били указкой за то, что вот качают. А на самом деле это офигенно полезное упражнение, особенно для детей. Это развивает прям вот целую кучу у него, пока он сидит и там еще и пишет, и автоматически качается на стуле. Это просто архиполезно. Ничего себе. Вот я, ну, как бы тут нужно, да, учителей, опять же, каким-то ликбезом заниматься, да, Потому что у нас, к сожалению моему, я не хочу сказать, что все, но определенная часть педагогов, они в педагогический и в школу потом идут, но только потому, что, наверное, больше никуда их не берут. Ну, грубо говоря, в педагогический институт у нас, насколько я помню, конкурса вообще практически нет. Там есть недобор, а не конкурс. Ну, бывает
1: по-всякому, на самом деле, конечно... Нет, я
0: согласен, есть учителя, преподаватели, которые прям от бога, mm-hmm. да, но не все такие, кстати. не качаться ну... на
1: стуле, это я помню. Причем это, по-моему, всегда мотивировалось, что стул сломается, будет э, как бы, мебель, мебель попортится. И переживает. И, как бы, все Или должны... там
2: упадёшь. Вот вот а, упадешь, да, выкачивать. еще вот это можно.
1: Да, ну да. Вот, вот сколько вы качались на стуле, сколько вы распадали? Вот я ни разу не падал.
2: Ни одного. Ну, пом- ну вот, я помню, что у меня был, вот. был риск
1: падения, но... но так
2: считается.
0: Ты же понимаешь, что вот именно анализируя вот этот риск падения, ты и понимаешь, где та двигательная грань, где та двигательная возможность твоего организма. Это очень полезно. Ты на подсознательном уровне приобретаешь двигательный навык. Когда твое сознание занято там какими-то изучениями жиши-пиши с нужной буквой, mm-hmm. да, ты еще и по, на подкорке вот, вот, вот это все, вот у тебя подкорковые есть а, механизмы а, формирования двигательных навыков. Вот они вот в этот момент тоже работают, и это реально классно.
1: Ну, а есть же, ну, по большому счету, в школе же есть там физкультура, да, хотя бы какие-то там пере, пере, ну, переменки, да, на которых можно побегать, там еще что-то. А вот Если взять там офисного человека, то ему, конечно, тут переменку не устроишь, да, то есть не не поносишься там по по офису. Чего это? Ну, конечно, можно, но но не 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 очень много раз. Ну,
0: это все, вы знаете, от компании зависит. Почему? Потому что вот сейчас я не берусь сказать, но во времена, это наверное, десятилетней давности, в крупной компании, достаточно крупной компании, сеть супермаркетов, которая раскинулась по всей стране, а генеральный mm-hmm. офис тогда находился в Краснодаре. Mm-hmm. Не будем называть слово Тандер. У них в головном офисе был огромный тренажерный зал. И были и массажисты. И, ну, прям вот этот момент был на достойном уровне. Поэтому вот тут все зависит от руководителя. Если руководитель как бы сознательный человек, и он понимает, что КПД вашей работы зависит от вашего состояния физического. Состояние вашей физическая, зависит от вашей физической активности. Ну, как бы вот то есть, понимаем, да, чем вы больше и лучше двигаетесь, тем вы как бы больше приносите денежки э, руководителю. Если руководитель это умеет посчитать и понять, mm-hmm. то, в принципе, он вам создаст
1: условия, все
0: необходимые для того, чтобы вы себя комфортно чувствовали.
1: Но есть ощущение, что большинству работников приходится самим за это как бы, <связь> за эффективно. Расплачиваться. Расплачиваться, да, или платить. Вот интересно, что ты упомянул а, такое количество всяких интересных а, девайсов, да, либо каких-то там приспособлений для того, чтобы, ну, по большому счету, вот эту... Сидячий образ жизни реализовывать. То есть получается, что ты за в офисе еще должен, ну, в общем, да, выложить там деньги, да, допустим, там поставить, не знаю, эту чудесную, там, не знаю, мойку для воздуха, увлажнитель, гигрометр. Здесь нужно, значит, стул, на котором можно раскачиваться, еще что-то. Ну, то есть это прям как будто бы работа в офисе, наоборот, забирает деньги в итоге. Ну и опять же, если ты работаешь какое-то время, да, и вот этот офисный синдром заработал, то тебе потом его придется лечить. Вряд ли кто-то там, знаешь, закроет это. Добровольной медицинской страховкой, что у тебя вот офис на был, ой, стул неудобный, там, или там, ты мало двигался, и вот, значит, из-за этого у тебя какие-то растяжки. Вряд ли кто-то в это, за, за это когда-то заплатит. То есть получается, что работа в офисе намного дороже, чем работа, там, не знаю, фрилансером, который может стать и побегать там, в любой момент. Нет,
0: нет, нет. Давай, во-первых, по поводу дороже сразу нет. Почему? Потому что опять же, те люди, да, как по, вот uh-huh. пример я уже привел, которые действительно посчитали деньги, uh-huh. и они поняли, что, ну вот, вложив в определенный комфорт и правильность э, работы и состояния сотрудников, какую-то определенную сумму мы получим реально больше. Uh-huh. То есть КПД людей может увеличиваться реально в два-три в три раза. В 2 в три. То есть прибыль вырастает в три раза. А затраты, ну, ты затратился, ну, купил ты этот гигрометр с увлажнителем, ну, поставил ты там какие-то банальные тренажеры. Ну, все, в, в общем-то, по-большому это ми- минимум выполнены практически, да? Ну, на самом деле, да, но нет. Почему? Потому что помимо вот этой всей двигательной активности нужно еще соблюдать правильность положения. Че, о чем я говорю? То есть вот мы когда сидим перед монитором, перед компьютером, либо с телефоном, да, у нас как положение головы? У нас по подбородок вот так вот на грудь бабах, вот, да, и мы там телефон у нас в районе живота, в районе пупка, mm-hmm. и мы вот подбородок на грудь положили и смотрим, и у нас э, задняя поверхность шеи просто в таком натяжении, в таком тонусе находится, что потом ну, ей расслабиться очень сложно. Mm-hmm. Так вот, в чем э, тема? Тема в том, что телефон нужно держать четко перед глазами, то есть на уровне глаз.
2: Но это очень странно выглядит.
0: Да, вот представляете, что, вы знаете, есть такая штука, корсет шанса, или воротник шанса. На шее одевается такая поролоновая фиговина, и она не дает тебе наклонить Вот представляете, что у вас эта фигня надета, и пользуетесь смартфоном. То же самое у вас должно быть с монитором компьютера, да? Компьютер должен быть, монитор точнее, должен быть на уровне глаз.
1: А, есть такие подставки, по-моему, да, даже специальные на стол?
0: Да, да-да-да. да 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 И для ноутбуков подставки есть и для мониторов. Ну, в общем, тоже ей стоят они не так дорого, в общем-то. И помимо этого должен быть определенный уровень стола, для того, чтобы локтями было удобно опираться, удобная спинка, кресла, да, мы знаем, что угол в тазобедренных суставах, да, то есть угол между нашим бедром и нашим корпусом должен быть примерно 90 градусов. Такой же угол должен быть и в коленных суставах, и при этом раскладе у нас стопы должны четко становиться на пол. То есть, ну, ну, вот вертикально мы ставим на пол. И нам в заднюю поверхность бедра край кресла давить не должен. Там идут поверхностные сосуды, которые мы можем пережать, и ниже у нас будут сосуды потихонечку расширяться, расширяться, мы потом схватим варикозное расширение вен, пожалуйста.
2: А правильно ли я поняла, что не обязательно стул должен быть ортопедический, какой-то особенный, то есть главное соблюсти вот как раз угол и высоту сидения? Или вот важно, чтобы сам стул был с особенными свойствами?
0: Ну, в общем и целом, скорее да, чем нет. Mm-hmm. Но, опять же, на табуретках сидеть тоже yeah. не, не нужно, да. Во-первых, сиденье должно быть мягкое, да, все углы должны быть соблюдены, спинка должна быть хорошей, да, подголовник должен быть обязательно, чтобы мы имели возможность голову на что-то опереть, потому mm-hmm. что, опять же, если у нас она немножко вперед наклонена, там, статическое напряжение, его нужно периодически убирать. вот. По большей части вся ортопедическая вот эта история, она, ну, может быть, процентов на 70 маркетинговая. Да, действительно, там, если мы берем какие-то там крутые ортопедические изделия, Да, мы их можем отредактировать, отрегулировать, да как угодно, да, и под любую осанку подобрать комфортную историю. Но, в принципе, в общем-то, да, можно и без этого обойтись, соблюдая все правильные условия. То есть, ну, как бы не могу сказать, что обязательно. Если у вас есть такая возможность, вы обязательно это сделайте. Если у вас такой возможности финансовой, грубо говоря, нет, то вы и можете подручными средствами вполне легко обойтись. Это, кстати, касается не только кресел офисных, это Касается да, там вот модных ортопедических матрасов, модных ортопедических подушек. Ну, вот я вам честно скажу: да, у меня там ортопедические матрасы и ортопедическая подушка дома, да, но, 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 это не панацея. Почему? Потому что опять же, до этого у меня были ортопедические матрасы и подушки, которые были неудобны. То есть, все дело не в том, сколько это стоит какой-то фирмы, ортопедическая или обычно, а в том, насколько вам это комфортно, насколько вашей осанке, вашему телосложению это все подходит. И вот тут очень индивидуально. Понимаешь, поймите, вот тема сна, да, особенно это будет такой отдельный, огромнейший, глубокий,
1: интересный блок. Мы не будем сегодня его касаться, а то вообще сейчас будем записывать Интересно. Сейчас еще появляются какие-то модные стулья, на которых можно стоять, а не сидеть. Какая-то Ой, вот я видел спросить, рекламу, да, что есть, во-первых, столы для стоячей работы, и есть, во-вторых, еще, по-моему, какие-то... Сейчас начали изобретать какие-то штуки, на которые можно поставить как-то локти и работать стоя, таком стоящим по Положение.
2: Я видела: знаешь, не стоя, перебью тебя, да. а вот так под углом, как бы то есть, ты да, да, не да, то, что был да, лежа, а вот как бы облокативный. Немножко ш, так, облокотившись,
1: да. спиной облокатившись. Да, да, да.
0: Да, есть такие вещи, и действительно, это, ну скажем так, отчасти решение вопроса: но в каком ключе? Вы, ребят, представьте, когда вам 8 часов придется стоять. Mm-hmm. Да, все равно Ну, как 8. бы лучше <laughs> <laughs> все-таки лучше посидеть. Поэтому, вот в качестве смены деятельности, да, то есть, мы поработали У-ху. сидя, потом встали, поработали, стоя. Вот это классно. Вот это да. А как бы вот в принципе, ну ну как бы нет. Поверьте, у меня есть там э, знакомый э, барбер, который работает все время стоя, и как бы казалось, вот у него не особо напряжная работа, но его шея, он не постоянно жалуется, воет, он ко мне приходит, мы его чиним, поправляем, но все равно через месяц он приходит. Ну, в общем, как бы вот эта работа тоже постоянное статическое напряжение, постоянно руки на весу, да, вот оно не очень правильно. Поэтому вот даже когда у нас правильно подобрана крест, Тесла, правильно подобрано стол, монитор. Есть еще такие штуки, как подставка. Там есть такой коврик для мышки с поддержкой лучезапясного сустава. То есть мы так руку кладем, и она аккуратненько лежит, и мышцы, в общем-то, не напрягаются. Потому что там тоже может быть определенное напряжение, если мы этого не делаем. А вообще, вот эта тема очень хорошо развита у геймеров. Вот они же вообще у нас да. такие, извините за выражение, задроты. Кибератлеты вот дни... сейчас нынче добавят. Да, киберкотлеты, да. Вот. И у них сделано все, чтобы им было комфортно играть 25 часов в сутки и не отвлекаться на вуале. Там, в общем, если хотите комфортно, вот посмотрите, там кресло для геймеров, вот там вот там максимальный комфорт. Ну, там, правда, и ценник сразу. Круто. Нолик один дорисовываю.
1: Да. Ну, я думаю, что мы все согласимся, что сидячий образ жизни вреден для организма. Такой абсолютно сидячий, в котором есть отсутствие движения, перерывов, пятиминутной разминки, потому что это чревато и набором веса, и проблемами с осанкой, поясницей, а еще влияет на здоровье вен. Может провоцировать такие заболевания, как варикозное расширение вен и геморрой, потому что это связанные между собой проблемы. И информационный проект «Хомо Седенс» «Человек сидящий» посвящен именно этой вредной привычке – продолжительному сидению. И в проекте принимают участие эксперты из областей медицины, IT-технологии, урбанистики, искусства, психологии, социологии, дизайна и архитектуры. Они анализируют аспекты жизни человека, которые влияют на его физическую активность и рассказывают, как малоподвижность влияет на жизнь человека. Ссылка на исследование о том, что такое офисный синдром и откуда он берет начало, есть в описании к этому выпуску. А мы... Продолжаем про сидячие профессии, в которых в основном людям сильно мало двигаются. Вот есть, может быть, ты сказал Барпер, да, хотя у него там не сидячий образ жизни, а такой он не однообразный.
0: Сидит, но он напрягается, да. Он да, он как бы тоже не особо много ходит, у него одно положение практически.
1: Mm-hmm. А есть люди, которые вот, ну, топ сидячих профессий. Вот, может быть, ты в практике сталкивался.
0: Ну, конечно, есть. Это вот э, специалисты бьюти-сферы, да, там вот эти специалисты по маникюру, mm. которые сидят. Там мы часами вырисовывают женские ногти, там завитушечки на этих ногтях, на которые мужчины на самом деле в итоге-то и не смотрят особо. Для вот себя, для ювелиры. Себя рисую, что вы. Ну так для себя. Ну, да нет, нет, пожалуйста, все ради того, чтобы вы себя комфортно да, чувствовали. Да, да. Мы же вас любим, когда вы в хорошем расположении духа, поэтому все Еще что угодно. Вот. Да, да, все для вас, все ради вас Работники, сферы, Работники красоты. сферы красоты Ювелиры, это тоже вот те ребята, которые делают красивые штуки да. В принципе, вся IT-сфера, все программисты Вот прям вот туда Все наши товарищи сферы дизайна Почему? Потому что дизайн сейчас тоже весь в компьютерах считая офисная тема Почему это, да, там все и любой дизайн И веб-дизайн, и просто обычная отрисовка каких-то визиток Неважно абсолютно Поэтому тут, ну, огромное... перед Водители, пожалуйста, да, о них мы уже поговорили. Огромное количество. Те же самые топ-менеджеры, которым достаточно много сидят. Ну, там, помимо э, сидения, еще и огромная ответственность, постоянный напряг. Ну, в общем-то, на самом деле, э, когда люди топ менеджером или там владельцам бизнеса завидуют, типа, ой, крутой какой. Блин, вот не завидуйте. Это это такие проблемы, такая ответственность, что, ну, его в баню. Лучше там спокойненько работать, не напрягаться, улыбаться, радоваться жизни. И э, все в таком ключе.
1: А что делать? Вот, допустим, я, не знаю, работаю там дизайнером, да, и я понял, что э, у меня точно офисный синдром, все чувствую, все ощущаю в теле. Вот что мне сделать? Допустим, если я не готов сейчас, не знаю, увольняться и бегать по полям э, босиком, э, да, всю всю дорогу, э, вот как мне от офисного синдрома избавиться, при этом не сильно, не меняя работу, скажем так, не увольняясь из офиса. Сложно тебе сказать, да, это как э, вылечить заболевание, тем самым его не лечить, да?
0: Просто мы же понимаем, что офисный синдром – это результат неправильного образа жизни. Ну, это не инфекционное заболевание, да. Опять же, повторюсь, в МКБ нет такого понятия, как офисный синдром. То есть, это совокупность внешних проявлений неправильного образа жизни. Не меняя образ жизни, ничего вы в этом не изменить. Ну вот вот по чесноку. А если
1: не менять кардинально, может быть, какие-то мелкие вещи, не знаю, там, ходить на обед? Сейчас Щ- ага. расскажу. Сейчас потихонечку давай, давай. мы с тобой это
0: обсудим. Просто э, есть ситуации, когда вот вы начали ощущать этот офисный синдром, когда он проявляется исключительно функционально. Что такое функционально? Да есть у нас функциональные нарушения, это нарушение функции, да, пока у нас ничего не пострадало, там, к- никакие структуры. но просто мы себя чувствуем плохо. А есть уже органические нарушения, когда действительно уже системы органов, там уже идет какая-то действительно фактическая патология. Вот офисный синдром, он может в итоге к этому привести, к органическим mm. патологиям. Mm-hmm. Поэтому очень важно замечать его на ранних стадиях, когда это исключительно функциональные нарушения. Мы же понимаем, mm-hmm. что у нас ну вот нет абсолютно здоровых людей. У всех у нас определенная история там заболеваний, какая-то хроника, какие-то инфекции, какие-то травмы, там опи- операции, возможно, какие-то это были, ну, в общем, огромный, огромный такой жизненный багаж, патологии, которые у нас были. В принципе, у каждого он есть. И вот на этот багаж еще наслаивается неправильный образ жизни, усугубляя его. Вот mm-hmm. если у вас потенциал организма хороший, у вас это будет проявляться в меньшей степени. Если, ну, грубо говоря, вы занимались спортом, там, там у вас мышечная масса это все хорошо, там глубокий мышечный корсет, отвечающий за стабилизацию, у вас проработан, прокачан, все, ништяк у вас, в общем-то, можно там, лишний Можно губ... идти в офис. <связь> в офисе, да, можно идти в офис, <связь> но как бы да потенциал у вас есть. Единственное, вы этот <связь> потенциал все равно <связь> потратите, <связь>. <связь>. <связь> вот, но тем не менее у вас <связь> его будет больше. Люди, у которых его поменьше, да, и которые еще не приучены с детства следить за собой, за своим здоровьем, за своим телом, анализировать, чувствовать себя, у них будет проблем <связь> больше, естественно, в результате этого. И вот тут важно людям донести, что все-таки нужно прислушиваться к себе, нужно прислушиваться к своему организму к своим ощущениям, к своим органам и системам и пытаться выявить проблему на ранней стадии. Потому что, выявив проблему на ранней стадии, вам, возможно, не придется кардинально менять сферу деятельности. Можно будет, опять же, какие-то вот такие лайфхаки простые э, в жизнь привнести, и ваш организм скажет вам спасибо, ваше здоровье прям вот кардинально изменится в лучшую сторону.
2: Ну, то есть по мелочи тоже что-то может влиять. То есть ты говорил, что вот...
0: На определенной стадии, да. Да.
2: Ну, то есть не обязательно быть накачанным с супер (смех) большими мышцами, можно в целом как-то в течение дня, не знаю, там, вставать почаще. Я, допустим, стараюсь практиковать, ставлю себе бутылку воды не на столе, а чуть-чуть подальше, что когда я захочу попить, мне приходится вставать. (смех) С одной стороны, иногда, возможно, я пью реже, чем хочу, но с другой стороны, я встаю чуть почаще, чем обычно. Ну, интересно,
0: кстати. Ну, вот если из простейшего, если из простейшего, то да, это вот к тебе сейчас посыл, что офисный синдром или синдром менеджера, да, он наиболее развит у тех, кто на фрилансе, mm-hmm. у тех, кто работает в офисе. Почему? Потому что для... в офис нужно... Как минимум приехать, прийти, дойти, подняться на этаж, там пройтись по коридору, из коридора выйти, там в другой конец коридора сходить в туалет, подняться на другой этаж, на какую-то там в конференц-зал или там к шефу. Получается
1: больше движения.
0: Да, движение однозначно больше. Ну и плюс, опять же, мы же все там хотим выбежать куда-то, кофеечко выпить, просто отвлечься, перевлечься. А дома ты куда выбежишь? Ну можно, конечно, выбежать куда-то, но из дома выбежать намного сложнее, чем из офиса. До да. И плюс с психологической точки зрения, да, все-таки нужно разделять, где у тебя дом, а где у тебя работа. Вот чисто территориально. Ты приходишь. Вот закрываешь за собой дверь, и ты переключаешься. Все, ты дома, твои стены, твоя защита, и как бы пофигу, работа там за дверью где-то осталась. А когда эта работа за эту дверь проникает, и у тебя уже в квартире, тебе уже некуда деться. Хоть в туалете
2: закрывайся. Да, да, это самое большое такое заблуждение, что фрилансеры работают, когда хотят. По факту фрилансеры работают почти всегда, потому что вот как раз нет этого четкого разделения. Но я в целом с годами как-то научилась в голове в своей разделять. Но говорят, что, да, удобно именно как-то пространство свое в доме, обустраивать так, чтобы было четкое разделение, что вот я за эту черту перешел, вот я на работе, или еще рекомендуют одеваться, mm-hmm. когда ты садишься работать, а, перебиваешься интересно. во что-то такое, как будто бы рабочее, да, потом да, обратно. Да, и да такой, такой психологический такой... момент, да. Да, да, просто иллюзию создаешь как бы сменные пространства. И... А, а
1: ты используешь что-то, не знаю, там, гаджеты, которые тебе там ä, напоминают о том, чтобы вот надо встать, пойти куда-нибудь там размяться и так далее. Сейчас в последнее время вот появились, распространились смарт-часы, да, на которых, которые тебе Периодически жужжа там на запястье, что вот да, да. Артем
2: показал, да, что у него такое есть.
1: Что пора встать и там, не знаю, размяться. У тебя есть такое?
2: У меня самый мой главный помощник в том, чтобы разминаться. Гаджет. Тяжело назвать гаджет, но это ребенок, потому что она все время, мама, помоги! Еле ну разминка, кстати,
1: вполне шикарное, себе. Шикарная,
2: шикарная, потому что ей постоянно что-то надо, куда-то пошли со мной, а тут посмотри. Вот mm-hmm. в этом плане, конечно, активности больше. А И это физическая считания, нагрузка, которая
1: так... растет постоянно с весом ребенка.
2: Да. Кстати да, ну знаешь вот, кстати, ношение ребенка на себе это такая, наверное, не особо полезная нагрузка.
0: Не совсем правильная нагрузка. Да, да,
2: да, я прямо на себя ощутила вот как раз дочки два с половиной года и все вот эти два с половиной года и плюс, наверное, период беременности на моей спине сказался очень нехорошо. Mm-hmm, да, я да, с этим да. до сих пор как-то вот пытаюсь совладать, в том числе при помощи физических упражнений, так что сейчас особенно сильно ощущаю, скажем так, необходимость как-то работать над своим телом, когда в совокупности mm-hmm. на него воздействуют и сидя работа и при этом вот материнство, назовем. Ну да.
0: Умничка, на самом угу. деле правильно делаешь. Спасибо. Упражнения нужно делать. По поводу гаджетов. Это все классно и круто. Вот я вам показал, а потом поковырялся, посмотрел, сколько я сегодня уже на ходил Вот первая половина дня, да, сейчас мы записываемся. И, в общем-то, еще ссылочка на то, что я в отпуске, и у меня уже 9000 шагов.
1: Wow. Круто. круто.
0: Да, и это прям классно. Там можно и нормы для себя ставить, и они считают, и ЧСС, да, что тоже для многих важно, и этажи, и там можно... И потребление воды, что, кстати, тоже важно, и потребление кофе в отдельных для тех, кто много потребляет кофе, им нужно контролировать, или для тех, у кого проблемы с артериальным давлением, mm-hmm. тоже нужен контроль. Это все очень полезно. Опять же, да, есть э, такие программы, когда они жужжат. И э, напоминаю тебе о том, что нужно встать, там, помахать ругами, попрыгать, там, чуть то как-то подвигаться. Тоже очень полезная штука. В общем, гаджеты, они действительно давным-давно уже вошли в нашу жизнь, и они ее очень значительно улучшили. Давайте я еще, наверное, дам вам несколько лайфхаков, как можно, э, что можно сделать, да? Давай. Вот там, конечно, е- есть простые советы, там, парковаться за два квартала, там, не пользоваться лифтом там по лестнице ходить. Это все, да, прикольно. Причем я, ну, как бы вот я в Краснодаре живу, да, мне по улицам ходить очень классно. Там южный город, ну да, большие тротуары, вообще все классно, зеленое, здорово, тепло. В других городах не совсем так. Поэтому, ну, опять же, да, и плюс э, загазованность, ну, она тоже влияет. Ну, все равно двигаться надо. Лучше, конечно, там гулять по берегу рек, в парках и тому подобное. Ну, Нахаживать этот километраж. В принципе, наверное, я бы рекомендовал не менее 10 тысяч шагов в соцсетях. делать. Ну вот, то есть ставить вот эту норму, да, на своих гаджетах и ее выполнять. Помимо этого, если вы действительно сидите просто в офисе, у вас есть напоминания, да, на тех же там смарт-часах, на смартфонах, есть напоминания. Включаете напоминания два раза в день, там, выбираете определенные периоды. Делать гимнастику для глаз в другие периоды вы выбираете напоминания об упражнениях, да, упражнения, в принципе, можно практически любые делать. Вот. Есть еще... такой классный совет для мышц ног. Можно взять просто обычный футбольный мяч, его подздуть немножечко, ну, чтобы он такой, знаете, такой мягенький был. И под стол вот туда где у нас ножки да и мы сидим как бы в офисе да там и автоматически просто на автопилоте перебираем этот мяч ногами вот тут мышцы стопы мышцы голени mm. постоянно будут работать а мышцы голени вообще их называют второе сердце почему потому что импульс э, систолический действительно делает миокард а поднимается кровь по венам да там используя клапанный аппарат вен именно за счет мышц нижних конечностей в первую очередь. Там, конечно, есть еще и другие факторы, и э, диафрагма работает, и мышцы брюшного пресса, но сейчас не об этом. Сейчас о мышцах именно голени, которые называют вторым сердцем. А, благодаря вот этому простому, казалось бы, да, мы, мы, мы на этот мяч можем вообще не отвлекаться. Просто его там перебирать, поднимать, ставить, перекатывать с одной ноги на другую, что-то как-то делать. Мышцы голени будут работать в застойных явлений. В венах нижних конечностей их не будет. Круто. Классный
2: совет. Вообще, очень да, отлично. Реалистичный. срочно
0: запасаемся м- мечами. <сORTS>
2: <сORTS> да, помимо
0: этого, кушать лучше примерно метров за 500 от офиса. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть вот перед едой прогулялись, нагуляли аппетит. И после еды покушали, и в итоге прошлись, желательно через парк, mm-hmm. не спеша прогулялись, поработали ножками, посокращали брюшной пресс тихонечко во время ходьбы. Он во время ходьбы легко так работает mm-hmm. и, осуществляет такой ну, своеобразный массаж внутренних органов и кишечника, и тем самым улучшая пищеварение и перистальтику. Вот. То Но именно во время полезно. ходьбы,
1: то есть... То, есть, то есть это не то, что нужно прям Бежать, знаю, 100, 100, 100, 100 упражнений на пресс сделать. Ни в коем случае.
0: Ни в коем случае.
1: Нет, я говорю сейчас не
0: про силовые какие-то нагрузки, я говорю просто вот во время ходьбы брюшной пресс он сокращается. Там идут небольшие такие волнообразные сокращения, очень полезные
1: для желудочно-кишечного тракта. Круто, круто. Это хорошая мысль, кстати. Мне кажется, пресс еще сокращается, когда смеешься. То есть если ты еще с коллегами идешь и шутишь и веселишься, то это будет, в общем, полезно. Это отдельная тема, (laughs) понимаешь? (laughs) Это вообще
0: отдельная тема. Почему? Потому что мы же уже поговорили про психические проблемы в этом комплексе синдрома. И вот как раз-таки смех – это решение вот этих проблем. То есть мы разряжаемся, мы эмоционально насыщаемся. Поэтому с кем-то поржать по пути – это вообще обязательно. Супер. Просто пообщаться. Мы в процессе общения получаем огромное количество нужных нам гормонов, полезных гормонов. Поэтому это туда же, это обязательно. Отлично. Обязательно там вот... вот наши все современные там, тимбилдинги, там, все мероприятия по, там, какие-то корпоративы прочее, прочее, это не просто так. Это mm. действительно очень полезно.
1: Слушай, отлично. Мне кажется, что это... Идеальное завершение нашего выпуска о том, как пережить в общем, малоподвижный образ жизни и победить офисный синдром только вместе э, с улыбкой и с юмором. Да,
0: но я бы хотел еще добавить какой момент. Э, вот если вы чувствуете какую-то проблемку, да, небольшую, У-у-у. мы вам дали советы, как вообще с ними бороться. Но если действительно проблема не решается, то лучше вам сходить к специалисту. Да, это важно. Болит спина, болит шея, болит голова. Берем и идем к неврологу. Угу. невролог дает назначение там ходим вообще по-хорошему еще и на массаж сходить хотя бы курс массажа из 10 процедур раз в полгода сделать это вот это в рамках профилактики помимо этого, да, чувствуем какие-то проблемы со зрением, идем к офтальмологу. Вот лучше перебздеть, да, и сходить узнать, что все нормально, чувак, ты просто паришься, и перешлю тебя к психологу, чтобы ты не парился. Чем ты будешь париться, и в итоге проблема усугубится, пока ты ее не будешь решать, и решить потом ее будет намного сложнее. Поэтому я вот всегда топил и буду топить за то, что, ну, ребят, ну, не просто так там врачей и других узкопрофильных специалистов учат по 6-7 лет, ну, не для того, чтобы вы просто так теряли свое здоровье. Да, Согласна абсолютно.
2: Ну что ж, малоподвижный образ жизни, перемещение от офисного кресла к сидению в машине или в общественном транспорте и диван дома это то, к чему мы, к сожалению, привыкли. Но нам биологически обязательно нужно двигаться, чтобы сохранять здоровье организма и не испытывать неприятные последствия в виде боли в спине, зажимых мышцах и прочих неприятных штук, про которые мы сегодня говорили. Поэтому, друзья, двигайтесь больше, не забывайте о важности про гулок на свежем воздухе, а больше полезной информации о том, как на наше тело влияет сидячий образ жизни, читайте на сайте проекта Homo Sedens. Что ж, Артём, спасибо тебе большое за эту беседу, было супер познавательно, очень интересно. Спасибо, да,
1: спасибо. огромное. Вам, ребята, спасибо.
0: Мы с вами сегодня сделали большое интересное
1: дело. Да, Будем надеяться, так. да, что много слушателей это услышат и примут наши советы к сведению. Это был подкаст «Не засиживайся». Сегодня мы обсудили, что такое офисный синдром и как он влияет на наш организм. С вами были Анна Писаревская и Андрей Донов. Услышимся в следующих выпусках.